0: Durante muito tempo, muita gente falava, ciência serve para gerar conhecimento. Mas não, ciência serve para melhorar a vida das pessoas. Ela gerando conhecimento é ok, mas se ela conseguir que esse conhecimento melhore a vida das pessoas, eu acho que ela cumpre maior o seu papel. Olá,
1: eu sou o Logan Nobre, um dos editores de marketing científico da revista ETC, Novas Práticas em Informação e Conhecimento. Começa agora mais um episódio do podcast Revista ETZ, uma ação do Projeto de Extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica da Universidade Federal do Paraná a UFPR. No episódio de hoje está comigo Milton Shintako, que é doutor em Ciência da Informação pela Universidade de Brasília, a UNB. Ele trabalha no IVICT e tem pesquisas em Ciência da Informação e em Comunicação Científica e é sobre isso que nós vamos conversar agora. Milton, seja muito bem-vindo ao podcast Revista ETZ. Obrigado, obrigado
0: pelo convite, é um prazer estar aqui participando.
1: Prazer é nosso, Milton, aproveita e já te apresenta aí para o nosso público te conhecer melhor, diz quem você é, de onde você veio, de onde você fala hoje, né, já que hoje é tudo remoto, tudo online. Enfim, esse é o seu momento aí de brilhar.
0: Bom, meu nome é Milton, pode parecer estranho, mas eu sou goiano, eu nasci em Anápolis, interior de Goiás, apesar da família toda ser do interior de São Paulo, mas vieram para Goiás e eu sou eu sou de Anápolis, uma cidadezinha aqui perto. Eu trabalho no IBICT, então eu estou aqui na, na sede em Brasília. Então, eu estou falando aqui de Brasília, da minha salinha aqui do trabalho.
1: E, Milton, queria que você falasse um pouco aí sobre a sua trajetória acadêmica, queria que você contasse para gente de onde te surgiu o seu interesse, né? Pela ciência da informação, pelos temas que você pesquisa hoje, como é que veio esse interesse? Conta para gente.
0: Eu trabalho no IBICT, então, quer dizer que uh, que é, de certa forma, um instituto voltado para a ciência da informação. Então, quando eu eu passei no concurso e vim trabalhar no IBICT, e aí te falo claramente que eu, com mais né, meia dúzia do país, conhece bem o que é ciência da informação, e eu fui descobrindo, quando eu passei no concurso, que aí eu vou contar que eu passei no concurso pensando que ia trabalhar no CNPq, e aí descobri que eu vinha para o E aí eu fui tentar descobrir o que era IBICT. E dentro do IBICT eu fui tentar entender o que era a ciência da informação. E uhum. e vou dizer que é muito interessante. Sabe, é apaixonante você entender o que é não só a ciência da informação, mas todas as disciplinas correlatas. Todo, tudo aquilo que envolve né a ciência da informação. Porque a informação permeia tudo. Ele transcende tudo os processos, as áreas. Então, a informação está presente em tudo. Então, isso que faz ser tão empolgante trabalhar com ciência da informação. Uhum. E eu comecei a juntar tudo aquilo que eu vim trabalhando a vida inteira. Sou formado, minha, minha graduação é em matemática, sou licenciado em matemática. E aquela ideia, né? Quando você termina, você fala, bom, o que, que eu vou ser da vida? Professor, porque eu me formei para isso. E isso é uma coisa que eu adoro, é aquilo que eu gosto de fazer ser professor. Mas, assim, no Brasil, ser professor, às vezes, na minha época, eu sou da época de 80, vocês nem eram nascidos, né? Então, mas ok, na década de 80, uh, o que acontece é que o professor não é valorizado. Então, você fala, ah, mas eu vou ser só professor... E aí, aquela ideia, né, de pobre que tem que trabalhar para poder sobreviver, e você fala, não, eu quero algo mais. E aí eu fui fazer informática. E hoje eu tento juntar tudo aquilo que eu aprendi durante esse tempo, né? Então, uh, juntar tecnologia e informática com os processos de ciência da informação. Então, uma das linhas de pesquisa que a gente tem aqui é a tecnologia para gestão da informação. Então, é... Fazer todo esse estudo voltado tanto tecnologia, ciência da informação e gestão da informação. Né? Fazer, tentar unir tudo isso. E aí, realmente, tem dado alguns resultados bons. Né? Então, é mais ou menos isso. A gente tentei juntar tudo aquilo que você vai caminhando, né? O lado bom da vida. O lado bom de envelhecer, né? O lado ruim, a gente pode dizer um monte de coisa. Mas o lado bom de, de, do envelhecer é que você consegue fazer ligações que quando você é jovem, talvez você tem maior dificuldade. Você uhum. fala, olha, nada é de graça. O aprendizado, nada você, que você aprende é, é inútil. Você vai juntando todas essas informações e isso vai te construindo, isso vai te dirigindo a, a novos estudos. Então você começa a ver oportunidades em tudo. Numa conversa com pessoas, com algo que aconteceu, você olha e fala nossa, isso daria um estudo, isso é muito legal. É muito legal você, quando vai conversar com alunos, e os alunos começam a falar, fala, ah, eu não sei muito... E você fala, gente, mas você já está falando o que você quer precisar. Você já está dizendo, falta você estruturar. Então, essas ligações aqui é interessante. Então, é mais ou menos é. isso que me levou a, a fazer esse estudo, né? A, a me interessar tanto pela sistematização de formação, e no caso, sempre tive muita ligação com, com a gestão, porque... Uh, a ciência de, da informação, até certo ponto, ela acaba ficando muito restrita à comunidade científica, né? Desde aquela ideia lá vinda, lá de Van der né? Que, ah, tem muita informação científica, tem uma explosão. Então, ok. O que, que a gente faz para manter? Cada vez mais você nota que ciência, é sociedade, e, e não, não existe barreiras. Então, E nisso a gestão é muito interessante, porque ela diz, olha, eu estou na indústria. Então, a própria ciência aberta agora chegando, dizendo, gente, olha, ciência não pode ficar restrita. A gente não pode ter barreiras. A coisa tem que chegar à população. A gente tem que trazer o jovem, tem que trazer as pessoas para dizer, olha, isso é ciência. Você, quando usa o um método para fazer um bolo, você está fazendo ciência, tá? Você está reproduzindo, na verdade, ciência. Mas, e, mas ciência é isso, é ter método. Então, se você tem um método para fazer um bolo, você está usando... Um, uma receita, você está reproduzindo algo que já foi feito antes. Um dia você pode fazer a sua própria receita? Oh, isso é ciência.
1: Muito bem, olha aí, ó, gente. Então fica a dica aí, fica. O depoimento do Milton, mostrando para você que às vezes você está usando o método científico, está usando conhecimento científico no seu dia a dia e nem se percebe, né? Cientista, às vezes, está do seu lado, às vezes você é um, né? Em informação, e não se percebe. Então, vamos fazer mais ciência, e esse é um dos papéis aqui do podcast, Revista ETZ: é levar a ciência até você, é aproximar você do conhecimento científico e da educação. Milton, você falou aí que começou na matemática, né, lá na graduação em 1900, e antigamente, e uhum. eu queria perguntar se naquela época, quando você começou a sua carreira acadêmica aí, você pensava em continuar estudando chegar ao doutorado, virar professor universitário ou tu já queria, assim, ah, quero acabar logo a graduação quero trabalhar, preciso trabalhar como é que era a sua expectativa naquela época?
0: Os dois, né? Porque como eu venho de família pobre e esse é um, essa é uma questão econômica, conjuntural, social, que a gente sabe que para as famílias pobres, para os meninos pobres, a carreira acadêmica é quase proibitiva. Depois que você termina, você tem que trabalhar. Né? A ideia sua é, é você é forçado. No meu caso, né, eu venho de, um, de, de, uma, de uma realidade que os meninos, quando terminavam o segundo grau, eles iam para o mercado de trabalho. E isso, a gente vê isso ainda perpetuando nessa, nesse país, é, é, isso está continuando existindo aí. Você vira do lado e você encontra isso, né? Tem todo mundo, nem to, tem todos os meninos têm a capacidade. E ainda na minha época era muito pior, porque, por exemplo, o NB não tinha curso noturno. Era curso só de urna, então ou você trabalhava ou você estudava. Então, eu fui para o mercado de trabalho. Mas a, aquela ideia de eu quero fazer um mestrado, eu queria fazer um doutorado, isso estava ali dormente na cabeça. Mas era quase como um sonho impossível, né? alguma coisa assim, não, está muito distante. Né? Eu fiz mestrado e doutorado relativamente tarde mas que foi muito bom porque eu trouxe uma carreira eu, eu trouxe um, uma bagagem de, de trabalho que eu não vejo às vezes em, em pessoas que emendam tudo nada contra eu acho importantíssimo gente e muito importante quem consegue emendar né graduação mestrado doutorado mas também também não, não, não pensa assim ah não mas eu já estou muito, muito tempo tal tá. não não tem problema se você está muito tempo isso também é bom porque você traz uma bagagem que nem sempre que nunca trabalhou vai ter Aquele sonho dormente ali na cabeça, né, tipo, ah, eu quero fazer o um mestrado, doutorado, sempre esteve, porque eu sempre gostei de estudar. Mas aí eu fui batalhar pela carreira, né, vamos trabalhar por carreira, vamos. vale muito a pena. Eu acho mesmo que, não é todo mundo, eu acho que também é esse ponto, né, assim, não é obrigação das pessoas, mas aqueles que querem, olha, vai fundo, vai batalhar, não importa se você não passar na prova, faz de novo, batalha, porque vale a pena. Se teve um sonho, se o teu sonho é você tá na, na, na graduação, você participou de um PIBIC e achou aquilo maravilhoso, cara, vai lá, batalha, vai, vai lá porque uma hora pode ser que dê certo, tá? Então vai, vai, vai lutar por isso.
1: Muito bem. E você citou aí um pouquinho já do, do IBICT, né, de onde você trabalha hoje. Você falou que entrou em concurso lá há alguns anos. Eu queria que você falasse exatamente para as pessoas que ainda não conhecem, né? Afinal, o que, que é o IBICT? Para que, que serve? O que, que você faz lá dentro?
0: Eu vou te falar que, antes de entrar no EBIT, eu venho de matemática, de informática, que é um mundo muito hermético, né? E eu não conhecia realmente o EBIT. Eu, quando eu prestei um concurso, eu sou de Brasília, né? A terra, basicamente, dos concurseiros da vida, né? Agora, que de uns anos para cá, talvez de uns 20 anos para cá, que Brasília começa a ter empresas e, e tudo mais. Antes, você vivia, basicamente, do serviço público quando eu vi um concurso para o CNPq. Eu falei, nossa, CNPq, sonho meio dourado de quem gosta de estudar, de pesquisa, não sei o quê. E eu fiz o concurso. Eu não prestei, olha, um pouquinho de falta de atenção. Eu nunca, não prestei muita atenção no cargo. Era um concurso do CNPq, mas o cargo era de tecnologista. Uh, o CNPq, o cargo é de analista de CIT, né? E eu fiz para tecnologista uhum. em CIT. E aí, passei. E quando eu fui tomar posse, falaram, olha, você eu tomei posse, por incrível que pareça, no CNPq, tá? O meu carro estava lá, Ibict. Eu parei e pensei, o que é Ibict? Então, sentei e fui olhar o que era Ibict. Muita gente talvez não saiba, mas o Ibict nasceu em 54 né? Ele é antes do CNPq, antes do Ministério da Ciência e Tecnologia. Ele nasceu como Instituto Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação. Ele é quase como resultado desse boom da informação científica todo mundo conhece por Wanderbar Bush, Wanderbar né? Bush, que, que da Segunda Guerra falou olha, tem tanta informação científica, se eu não conseguir trabalhar isso, se eu não conseguir tratar isso, isso se perde. E isso teve ramificação no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Nos últimos anos de Vargas, cria-se o IBBD com a evolução de tudo em 72, 72, 76, 76. 76 vira Ibict. Se a gente tem o CBPF, né, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, como sendo o Instituto da Física, a ciência da informação e disciplinas correlatas, né, biblio, né, gestão da informação, a arquivologia, a museologia, possivelmente tenha no Ibict talvez um seu, um representante onde os estudos voltados para essa área acontecem. E isso é muito importante, que, é que essas pessoas veem, vejam no ibit e cobrem e escutam o, o papel que o ibit talvez tenha que ter. Porque há, muitas vezes há um papel meio que ocorre ao contrário, né, do IBICT para essas áreas e não dessas áreas para o IBICT. Fui muitas vezes em eventos em que muita gente falou, não, mas estou esperando o IBICT tomar uma posição. Eu falei, faz o contrário, provoca o IBICT para que o IBICT se, se posicione ou que tenha pesquisas, né? Então, às vezes, eventos, no caso de biblioteconomia, é, é mais comum que o IBICT tenha uma atuação, mas nem sempre isso ocorre com arquivologia ou, no caso, museologia. E isso tem que haver um contrário, né? Acho que essas áreas têm que olhar para o IBICT e dizer: Ô IBICT, você como, que trabalha com essa com, com informação e ciência e tecnologia, né? Como se posiciona em relação a isso? Porque não é só bíblia que trabalha, ou, ou gestão da informação que trabalha com informação científica, arquivo e museu também. Você perguntou o que eu faço no IBICT, né? Eu coordeno uma equipe, sou como coordenador agora, da coordenação de tecnologias para informação. Um dos trabalhos que nós temos aqui, muito, é muito para atender a comunidade com tecnologias, principalmente as softwares livres para gestão da informação ou para tratar com informação. Então, por exemplo, surge um problema e aí algum instituto, órgão, governo mesmo uma universidade precisa de um software, a gente tenta mais ou menos suprir isso. Então, o que a gente faz? A gente faz prospecção. Porque esse talvez seja um dos problemas que a comunidade sempre vê. Hoje, há tanta oferta que você não consegue, às vezes, entender e conseguir montar, ver qual a melhor opção. Então, a gente faz esse trabalho para as pessoas. Né? A gente faz prospecção de tecnologia, aquisição, aquisição no sentido de aquisição de conhecimento, não de compra, tá? Aquisição de conhecimento e repasse de tecnologia para gestão, por exemplo, a gente atuou muito com bibliotecas digitais, repositórios, revistas. A própria H2Z, por exemplo, usa um software chamado OJS. O IBIGT foi quem trouxe para o Brasil. Em 2004, 2005, numa das prospecções que o Ibict fez, ele descobriu o OJS, né? e verificou, se olha, isso aqui valeria a pena aumentar o uso no Brasil. Por quê? Porque a gente tinha muitas revistas no Brasil, essas revistas precisavam migrar para o digital, mas não tinham como. O Ibict olhou e falou, nossa, tem esse software e ele é bom, ele funciona. E, inclusive, a minha coordenação que cuida do OJS, nós damos cursos de graça, esse, há algum tempo atrás, por meio da UFPR, nós temos um curso de extensão do OJS, publicamos livros, guias. E, então, a gente faz esse trabalho em cima de umas necessidades. Então, a própria revista Aituzzi, ela está com o OJS. Nós fizemos todo um trabalho aqui no Brasil, então, grande parte das revistas que estão usando o OJS, muito delas é por causa do IBICT. No caso, a BDTD, a Biblioteca Digital de Testes e Assertações, né? que quando começou, começou ainda num, num movimento chamado arquivos abertos, só posteriormente surgiu o acesso aberto, né, e o acesso aberto veio com os repositórios, e quando chegou com repositórios, o ibit já aportou com apoiando o DSpace, que hoje grande parte das bibliotecas usam. Hoje, a gente aumentou esse acervo que a gente tem de softwares livres, né, com por exemplo. Para bibliotecas, a gente dá apoio para o Cora, que é um software livre para biblioteca. Se você falar, eu quero, por exemplo, eu tô com um museu. Como é que eu poderia criar um, um repositório para museu que tem diferença para um repositório de biblioteca? Ah, você poderia usar ou o Tainacan ou o Omeka O Ibit dá, também dá apoio para esses dois. Ah, eu quero um banco de imagem. Ah, eu estou querendo trabalhar com esse tipo de informação arquivístico. Ah, então você tem o Atom, né? Uh, ou você tem uma equipe ah, tô. Então, nós trabalhamos mais ou menos com isso. Então, quando nós somos instigados por um problema, nós fazemos esse trabalho para as pessoas, né? Olha, Sim. qual seria o melhor software livre? E aí, quando a gente fala qual é o melhor software livre, às vezes tem pessoas que falam, ah, mas esse aqui é melhor. Não é o software em si. Toda uma conjuntura para escolher o software. Por exemplo, ele é mantido por instituições robustas, porque o que a gente não quer é, por exemplo, a gente chega para algum parceiro e diz, usa tal software, amanhã ele é descontinuado. Então tem todo um contexto ao qual a gente diz, não, use esse ou não use aquele, ou recomendamos esse ou não recomendamos esse. Então é mais ou menos esse trabalho que nós fazemos, né? E uh, só entendendo, né, gente? O nosso trabalho é gratuito, tá? Nós temos um fórum, por exemplo, nós tiramos uh, dúvidas, né? Fórum onde quem usa o JS, Dayspace, Space, não importa o MP, o MP tá começando a muito usar no Brasil agora, que é para as editoras, né? Para criação das editoras, né? Ele faz todo o fluxo. Ele, ele é o JS para editoras. Então, a gente tem o fórum, as pessoas vão lá, postam dúvidas, geralmente, no máximo, em um dia nós respondemos. E, às vezes, a gente, quando não tem, não, não, não consegue, a gente vai atrás de pessoas que consigam. E isso é gratuito, né? Então, a, as pessoas entenderem que o IBICT é isso. É um, é um órgão público, então, nosso trabalho é servir ao público. Uhum. E o nosso público, a maior parte, está ligado à academia, né? Grande parte. Tem uma parte toda que não está, né? A gente está começando a ter outros usuários, né? As pessoas começaram a entender que uh, órgãos de governo, empresas privadas, empresas privadas podem me fazer conversar conosco, né? Vamos manter a mesma coisa, a gente atende gratuitamente a todo mundo.
1: Muito bem, então acho que a gente poderia resumir que o IBICT seria um órgão público que presta um serviço meio que de consultoria, né, para dar um termo genérico aqui, consultoria, uhum. mas não só, na área de informação, sendo que integra museologia, arqueologia gestão de documentos, gestão de informação, biblioteconomia, pega isso tudo e atende a todos, tanto faz se, se a pessoa que está demandando esse serviço é uma organização pública ou uma organização privada, atende Sim. todo mundo?
0: Sim, nós atendemos a todo mundo. Eu lembro que foi muito engraçado, uma vez que eu recebi um telefonema, de um menino pedindo ajuda, e ele ficou todo sem graça, porque ele falou, não, eu sou, eu sou de uma universidade particular. Eu falei, qual uhum. o problema? Ele, não, vocês não atendem isso a, a público? Eu falei, não, uhum. eu acho que esse é o papel dos órgãos públicos no Brasil. As pessoas uhum. talvez não, não consigam entender que é o papel de atender ao público, né? Uhum. Assim como universidade pública, né? A Universidade Pública não está ali só para atender aos alunos. A gente tem curso de extensão, a gente tem outro tipo de, de, de atendimento, que é o público, que é as pessoas que estão fora, é a comunidade. Né? Uhum. Só tem canais diferentes, né? não é o mesmo canal, mas assim, a gente tem que atender.
1: Muito, exatamente. Inclusive, este podcast aqui é, é uma ação de comunicação científica voltada para o público, é né? uma ação de extensão, é de um a, projeto de A comunidade, de né? A comunidade. Que, que,
0: que A ideia é chegar a quem precisa. Uhum. Não necessariamente aquele determinado grupo ou, ou fazer essa distinção entre público e privado e tudo mais. Não, a gente vai chegar a quem precisa, uhum.
1: pelo menos...
0: É, é isso que eu entendo como curso de extensão, é isso que eu entendo a qual é um serviço de uma instituição pública.
1: E você falando aí Milton, sobre instituição de ensino é, privada, né? eu lembrei agora de um, de um amigo meu que comentou há poucos meses aí comigo, que ele está fazendo graduação numa instituição privada e ele comentou que essa instituição estava meio que digitalizando os, os TCCs já há muito tempo né, impressos, enfim, alguns só fotografados estava digitalizando para que o texto ficasse estruturado e pudesse ser pesquisado, né, e colocasse realmente em forma de texto. Então, ele se interessou por esse assunto de saber nossa, que software que a universidade vai usar, como é que vai ser esse processo, né, e ele comentou que ele ouviu falar lá que durou muitos meses para a universidade decidir como que ia fazer, qual software que ia usar, que empresa que ia que iria contratar, enfim. Uma demanda dessa, por exemplo, seria algo que o Ibict atenderia e daria suporte, enfim, como é que seria? Sim.
0: O IBIT ele trabalha de várias formas, né? Desde a da, da conversa informal e a ajuda informal que nós damos, como alguém chegar e perguntar, olha eu quero deixar disponível meus TCCs. TCC, ele seria um, uma literatura cinzenta, talvez numa escala, teve, teve, tinha gente que adora graduar, né? Então, se a gente diria que tese, dissertação, é literatura cinzenta quase branca, os TCCs é uma literatura, muita gente considera uma literatura cinza, muito cinza. Ele tem tanto um, uma característica de arquivo como uma característica de biblioteca. Ele é de arquivo porque, ele, ele, de certa forma, ele é um comprovante que a pessoa fez a graduação, que ela terminou uma graduação. É o resultado de um processo educacional. De certa forma, tem essa característica de arquivo. Mas ele tem uma característica de biblioteca porque ele está tá repleto de informação, né, de pesquisa, de estudo e tudo mais. Se alguém chega na, e, e pergunta como é que eu montaria isso, eu diria, bom, seria uma biblioteca digital que está muito mais próximo do, da literatura cinzenta, né? da literatura cinza, do que um repositório que, de certa forma, ainda aquela ideia de que repositório é para documentação científica, né? é para aquilo que foi publicado, aquilo que passou por um processo editorial. Então, qual o software que eu uso? Tem vários, vai depender do que você vai querer. Então é a hora de a gente chegar e falar, bom, o que, que você quer mesmo? Vamos conversar aqui. A gente pode fazer isso e dar esse aconselhamento gratuito, como aconteceu quando o pessoal do exército veio. O pessoal do exército falou, olha, eu tenho tudo isso, que que eu, como é que eu faço? A gente falou, cria uma biblioteca digital. E eles criaram. E a gente ajudou dando assim, a gente não fez mas a gente apoiou eles a fazer. nós mostramos como faz. Quando alguém chega e fala, olha, eu quero fazer, mas eu não tenho quem faça, requer um, um, uma pesquisa para que se faça, aí a gente faz um projeto de pesquisa e desenvolve esse trabalho, como aconte aconteceu com alguns lugares, como a ENAP. A ENAP chegou e falou, eu tenho esse problema, mas eu não tenho quem faça. Chegamos a um acordo que seria um projeto de pesquisa. A ENAP descentralizou, foi um fomento à pesquisa, né? A Enap fomentou uma pesquisa no Ibict. O Ibict, como instituto de pesquisa, desenvolveu e entregou o resultado para a Enap. Então a gente trabalha, a gente pode trabalhar assim também. Mas é, é, o mais comum que nós temos aqui esse apoio de gratuito mesmo, né? De conversar e tentar ajudar no que puder. Muito
1: bem, então fica a dica aí, caso você, pessoa física ou você, organização pública ou privada, esteja precisando de algum apoio na área de informação, você pode recorrer ao IBICT, o link estará aí na descrição do episódio. É, Milton e na parte da comunicação científica me conta aí como é que é o seu apreço por essa área porque eu vi que lá no teu laço participa de várias revistas científicas né conta melhor essa história aí como é que é a sua relação com a comunicação científica
0: Bom, a comunicação científica entrou na minha vida mais ou menos no meu mestrado o meu mestrado foi em cima de comunicação da informação e no caso comunicação científica uh, o IBIT sempre teve uma ligação muito grande com a informação científica foi no trabalho e eu comecei a trabalhar um um pouquinho mais com isso e principalmente na época que estava acabando, basicamente, não é que estava acabando, mas que a, o movimento do acesso aberto estava no auge e a gente estava discutindo muito isso: essa questão dos repositórios e as revistas de acesso aberto e damos apoio ao tanto à época, na época da criação de repositórios a gente deu apoio muito ao GitSpace e depois e o JS para as revistas então basicamente pegando as duas vias uh, principais do movimento do acesso aberto que era a via verde e a via dourada a via verde com os repositórios e a via dourada com as revistas de acesso aberto então comecei a trabalhar com esses dois mais ou menos mas muito do lado do software então, durante muito tempo, eu fiquei meio ali no lado do software, até que uh, você vê que o software não é o bastante. Você, o software é a ferramenta. A revista e os repositórios é algo muito maior. Então, você vai para isso e começa a estudar. Depois, claro, depois com todo o trabalho, eu fui da Associação Brasileira de Editores Científicos durante dois mandatos. E, com isso, assim, os, a, os estudos aumentaram. Você começou a ver que a comunicação científica, ela... ela ele é todo um processo. E assim a gente pode pegar os teóricos e diz que, olha, a comunicação científica ela começa na pesquisa, e tem uns que falam que morre na citação, né? no uso da informação científica. Então, tem um processo a qual você pesquisa, produz a informação científica, publica, e essa publicação é usada por meio da citação. Outros teóricos dizem, não, para aí, a comunicação científica não termina aí, ela termina quando ela é popularizada, e essa uh, popularização influencia novas pesquisas. A comunicação científica é um processo muito amplo, você pode, inclusive, se especializar em uma. No caso, por exemplo, da revista. Olha, eu estou trabalhando no fluxo editorial. Olha, fluxo editorial é uma tarefa, é um processo dentro da comunicação científica, mas a comunicação científica ela é muito maior. Ela tem um, um monte de, de caminhos. Por exemplo, repositórios. O que é um repositório? Para muito, dentro da comunicação científica, e isso eu tenho defendido em alguns casos, ele serve tanto de facilitador do acesso como de publicação. E aqui eu vou dar um parênteses em relação à publicação, que publicação é tornar público. Então, por exemplo, repositórios e bibliotecas digitais, é, eles se tornam canais de publicação, de tornar público alguma coisa. Tese, citações, ou TCCs, por exemplo. Hoje, basicamente, tese, citação e TCC não tem mais físico. Você está colocando em repositórios ou bibliotecas digitais e eles estão se tornando público. Esse processo não é praticamente você publicar, você tornar público alguma coisa. Repositório ele tá, é um caminho. A revista, a revista tem outro caminho. Os indexadores já é outro caminho. Então, comunicação científica é muito grande. E você vai ver que você tem um lugarzinho ali. Aqui que você se torna mais confortável em estudar. Mas ele tem todo um processo, né? E agora, com a ciência aberta, dados abertos, você está indo não só para a hora que a pesquisa terminou e você vai fazer a publicação, você está indo para dentro da pesquisa. Vem, então, a ciência aberta com aquele guarda-chuvão, chegando lá e dizendo, ô, oh, legal, como é que a pesquisa ocorreu? Eu tenho alguns estudos que estão tá voltados ali, né, na questão de como você produziu os seus dados. Né, como você processou esses dados. Hoje, basicamente, você não consegue processar dados na mão. E aí você diz, tá, mas como você processou? Alguém vai conseguir reproduzir o que você fez? Como é que é o seu programa? Tem todo um estudo em cima das chamadas narrativas computacionais, a qual os programas têm que estar abertos e elas têm que ser autoexplicativos. Ele faz parte da metodologia. A metodologia não pode dizer simplesmente assim, usei programas de computador. Ah, beleza, mas como é que é esse programa? Como é que ele foi feito? Como é que ele processa os dados? Então, uh, é muito legal, porque a gente a está gente entendendo que a comunicação científica não pode começar quando, assim, terminei minha pesquisa, vou começar a publicar os resultados. Ela tem que andar também na pesquisa, ela tem que chegar ali no processo. Né? Uhum. A ciência tem que, ser, tem que realmente abrir Para que a gente olhe para dentro da pesquisa Não somente para os resultados uhum. né? Durante muito tempo a, a comunicação científica era Eu vou olhar uhum. os resultados da pesquisa Acho que agora a comunicação científica Está começando a chegar e dizer Deixa eu olhar sua pesquisa Como a pesquisa está sendo feita Como é que ela foi feita Até porque eu realmente preciso Dessa coisa chamada transparência A ciência Sim. tem que ser aberta Ela tem que ser transparente
1: isso mesmo, inclusive eu falando como um jornalista que fica, gente, divulgação científica, é o básico. Divulgação científica é você simplesmente noticiar. É o básico. A comunicação, como o Milton falou, comunicação científica é muito mais profunda e vai muito mais além. Né? Ela conversa com diversos fatores da pesquisa. Ela fala da, fala da metodologia, fala dos resultados e linka isso com a vida real e fala com a vida prática e leva para as pessoas, leva o que a gente está fazendo aqui agora. É meio que desmistificar e mostrar, olha, a ciência está muito perto de você. Muito mais do que você imaginava, né?
0: Durante muito tempo, muita gente falava, ciência serve para gerar conhecimento. Mas não, ciência serve para melhorar a vida das pessoas, ela gerando conhecimento é ok, mas se ela conseguir que esse conhecimento melhore a vida das pessoas, eu acho que ela cumpre maior o seu papel, então muita gente às vezes não entende que, às vezes uma descoberta ali da física, algum tempo depois vai virar alguma coisa, um produto da engenharia, que vai melhorar a vida das pessoas, né? uma pesquisa ali da biologia que descobriu ah, que o um neurônio conversa com outro neurônio e acontece isso e em algum momento da vida pode virar uma cirurgia de medicina, pode virar um fármaco, ele vai melhorar a vida de, em algum momento. Então, no final das contas, ele vai melhorar alguma coisa. Se a gente entende como, por exemplo, a informação flui, eu posso melhorar como que essa informação vai ser processada de forma a transformar mais eficiente um processo. A gente vai ver que é, quando se pesquisa, o resultado é gerar conhecimento? É, a gente gera conhecimento, mas ele também pode melhorar a vida e ele deve melhorar a vida das pessoas.
1: E para quem está nos ouvindo e nos assistindo agora e que está estudando ou pretende estudar essa área de ciência da informação, de comunicação científica, que conselho, Milton, você daria para essas pessoas em relação? Olha, estuda isso, estuda aquilo. Ou então, você pode trabalhar com isto, pode trabalhar com aquilo. Que conselhos você daria para esse tipo de pessoa?
0: Atuação em informação ele está talvez nessas profissões mais novas, com dados, com informações, com gestão. Ele não faz talvez papel daquilo, claro, que tem toda aquela estrutura mais antiga de biblioteca, de museu, de arquivo. Mas também tem, isso não está não tá restrito a só essas unidades de informação. Nas empresas do governo está precisando de pessoas que saibam tratar a informação, saiba como ajustar, como gerir. Um bibliotecário que está saindo agora de uma universidade, você só vai trabalhar em biblioteca? Não, você tem outros lugares para trabalhar. Você pode trabalhar numa revista científica, por exemplo, que não necessariamente é biblioteca, fazendo normalização, você pode trabalhar em editoras, você pode trabalhar numa empresa de jornalismo também, por exemplo, ajudando nas pesquisas. Você que é jornalista, você sabe que quando você vai fazer uma, uma reportagem, você não tira a ideia da aqui vamos lá não você tem que fazer pesquisa você tem que saber da onde vêm as coisas né senão toda a notícia é muito rasa e nisso por exemplo o profissional de informação é alguém que pode ajudar você talvez tem que entender todas as possibilidades e aonde você se encaixa porque isso que é interessante a informação ela é transversal ela está presente em tudo e é, isso faz parte dessas novas profissões a qual uh, não é muito tradicional né naquele famoso triângulo, né, que durante muito tempo era, ou você era médico, advogado, engenheiro. Se não uhum. fosse nada disso, você não era doutor, você não era, né, você não tinha aquele status. Eu acho que o mundo mudou e que há, há novos espaços. Profissionais de formação têm que aprender a ocupar esses espaços.
1: Concordo. Vamos lá, profissionais da informação, unimos e ocupemos os espaços. <risos> e Milton, me conta aí, além da vida de professor, de pesquisador, quem que é o Milton? O que, que você gosta de fazer no seu tempo livre? Quais são os seus hobbies? O que, que o Lattes e o seu LinkedIn não contam sobre você?
0: O é, que, que eu faço? Eu faço origami um pouquinho de um deficiência de, de atenção. Às vezes, as pessoas não notam, mas eu faço origami, inclusive, em reunião, em aula, para dividir minha atenção e, ter, e ficar mais ligado, né? Então, faço origami, quem já aqui não sabe, a diferença da está, ó, isso aqui é um origamizinho, eu faço Valeu. essas coisas, né? Adoro filme, sou aquele cara que não tem vergonha de dizer que gosta de Harry Potter, né? Já ah. um pouquinho passado da idade, né? Uh, alguém que veio da Corvinal, aquele que tem as melhores mentiras, mentira, brincadeira, né? Mas eu gosto de Star Wars, né? Assim, gosto de cinema, então sou... gosto dessas, dessas coisas, de filme, de leitura, de ficção científica e algumas coisas assim.
1: Então aproveita aí, já emenda uma indicação cultural para as pessoas aproveitarem no fim de semana, uma indicação aí de qualquer assunto que você quiser.
0: Olha, não está passando no cinema, passou algum tempo atrás, mas se vocês puderem ver, veja Duna. Duna. Uh, ah. Duna, deixa eu explicar por que Duna, Duna é, quem gosta de ficção científica, tudo que veio posterior a Duna, teve sua raiz em Duna, um predestinado, uma profecia, uma hum. questão, e, e, e é muito interessante Duna por causa disso, né, hum. Para quem ah, vai achar a Duna a leitura maçante, assista o filme. O filme do Villeneuve é muito bom. Você consegue assistir ali, em talvez, algum, algum streamer da vida. É bem interessante. Bom, então, eu acho que isso aí é, seria a minha indicação para vocês em relação, quem é um pouquinho nerd e gosta de ficção científica, ter o, talvez a origem né, de muita coisa que apareceu em Harry Potter, em Star Wars, essa coisa toda. Eu acho que é isso.
1: Então fica aí a indicação do Milton, né? A indicação dupla do filme e da série de livros do Duna. E eu assisti Duna quando entrou aí no, no HBO Max, né? Não foi ao cinema, né? Afinal, estamos em pandemia ainda. E depois fui assistir, Milton, olha aí, o filme de 76, se não me engano, né? O filme original, não fizeram continuação, mas fizeram o primeiro filme aí. E eu soube que esse que fizeram agora no, neste ano vai ter continuação. E eu hei de assistir o próximo aí no cinema, assim espero.
0: É, e uma coisa que talvez, ó, pra quem para assistir, talvez vocês não, não, talvez não fique claro para as pessoas, é que muita gente pergunta, né, antes de assim, por que que as pessoas usam espada e por que não tem computador? Não, você notou que não tem computador? É um filme no futuro muito e não uhum. tem computador. Os computadores são pessoas? Fica aí um spoiler, gente. Não tem computador <risos> porque no, aí vem o estaminador do Futuro, Tá. No ano XX da vida que eu não vou me lembrar Teve uma revolta do, das máquinas uhum. E os seres humanos conseguiram ganhar E então o que, que eles fizeram? Eles baniram todos os computadores Todas as máquinas que pensavam E fizeram o quê? Treinaram pessoas para serem os computadores
1: Então fica aí para você ficar mais aguçado ainda Para assistir, para acompanhar Essa indicação cultural do Milton Bom, Milton, muito obrigado por aceitar o convite ter vindo aqui conversar conosco
0: muito obrigado pela oportunidade, tá? foi muito bom. Espero que tenha passado alguma coisa, ok? Obrigado.
1: prazer é, é todo nosso. Pegamos ao fim de mais um podcast Revista ETZ, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e Gestão da Informação Científica da UFPR. Na descrição estão os contatos do entrevistado e os links para você encontrar a Revista TZ, um periódico científico interdisciplinar de acesso aberto do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação da UFPR. A Revista Tiz tem um site e está no LinkedIn, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook e nos 14 maiores agregadores de podcast do planeta. Basta procurar por Revista eu sou o Logan Nobre E a gente se fala no próximo episódio Até mais
0: Tchau, até mais